0: Слушай, ну ты уже, получается, записал джингл. Сейчас я тогда. Сегодня мы с настоящим чаем, с молочком, с травами, как полагается, потому что Расим Данисович пьет чай. А, забыл самое главное сказать: из пиалок. Да, из пиалок это топ.
1: Кайф. Ой, у меня комментарий, кстати, залетел в твой джингл. Может, перезапишем даже.
0: Зачем? Ну, ладно. Нет, нет, я все даже, отлично.
1: Простите. Ладно.
0: Так, ну, привет, да, привет. Ренат Рафаилович. Привет, Арсим Данисович. С тобой я обязан поздороваться следующим образом. Я вас категорически приветствую. Рим Саныч, добрый день. Всем привет. Все, тогда отлично. Ну, представься, пожалуйста, как тебя зовут и чем ты, собственно, занимаешься? Меня зовут Ренат. Я... Мужчина, друг, сын.
1: Как себя представить? Если про деятельность говорить, я коуч, работаю в крупной корпорации, могу говорить название, да? Да, конечно, без проблем. я работаю в интервью. К сожалению,
0: они нам не заплатили, но могли бы.
1: К сожалению, да, Ну,
0: всякое может быть. Но они тебе заплатят в конце месяца, точнее, в конце этого и начале следующего, как бы, оклады.
1: 25-го и 10-го, да. Я бизнес-тренер, занимаюсь обучением именно в корпоративной нашей среде, софт-скиллам обучаю. Софт-скиллы — это именно навык в обучении, то есть не хард-обучение, когда ты обучаешь продукту, как работает, что есть и так далее, а именно софтам, то есть именно навыки. Ну, у меня в основном это управленцы, как управлять, как продавать, какой сервис предоставлять, как это делать качественно.
0: Блин, прикольно, ты на половину вопроса уже подряд начинаешь отвечать. Ой, <смех> это все было... это все было. Не, нет, спасибо <смех> большое за такое подробное э, представление. Вот, э, ты работаешь в МТС, да. это телекоммуникационная компания. Да, да. Вот э, Начнем вначале с этого. Можешь ли ты рассказать, во-первых, каково это работать э, в корпоративной компании, в корпоративном сегменте, ну, в общем, в большой гигантская организация, которая распространяется на большое количество офисов, не только в одном городе, не только в одном регионе, а вообще, ну, федеральная, наверное, даже международная сеть. Каким образом происходит взаимодействие, э, как выстраивается иерархия вообще, что ты думаешь по поводу того, что ты сидишь в open space, что тебе бесконечно приходится переписываться и согласовывать все по электронной почте э, – Сколько раз над ней ты думаешь об Ильяхове, читая mm -hmm. о письмах mm -hmm. твоих коллег тебе? Mm -hmm.
1: Ну, давайте в отрыве от э, компании в целом могу рассказать, потому что тут, может, пиар-служба мне позвонить и при приемно <с пару ласковых высказать, да. Ну, в целом работал я в разных крупных корпорациях, и, ну, так скажем, все схоже. Особенно если у тебя какой-то федеральный центр есть. Ой, как ты соблазнительно пьешь чай, я прям не могу... Я тоже хочу. У нас <свят>
0: будут перерывы на чай. Ничего страшного, мы же как бы... Кайф. Кайф.
1: А, вот. А, поэтому Максим Ильяхов, да, это большой респект. Кстати, кто не читал, всем рекомендую почитать «Пиши, сокращай». Это альма матер в целом всем, кто взаимодействует каким-либо образом в тексте, то есть всем. Вот, и особенно наши с тобой любимые, да, заранее спасибо. Коллеги, вот надо сделать в субботу, в 5 утра выйти на работу и сделать вот то-то, то-то. Неважно, вы можете, не можете. Заранее спасибо.
0: Да, еще талмут, объясняющий что, объясняющий к чему, объясняющий Без абзацев. Беда, все, да пошел, сплошным текстом.
1: Да, сплошной текст. И еще желательно то, что можно сказать, в трех словах написать, лучше в 15 и в пару предложений, я считаю. Да, согласен. Это топ. Вот. Касаемо взаимодействия Но это интересно, знаешь, в этом надо как-то жить То есть вот у корпоративной культуры всегда есть Плюсы в чем Ты Ну, так скажем Знаешь, вот как корректно это объяснить У тебя очень много Ситуаций, где ты можешь себя по-разному Проявить, и это определенным образом тебя может Бустановить, то есть разные ситуации, люди разные То есть вы попадаете в культуру У каждого свой какой-то психотип, вам определенным образом Нужно взаимодействовать друг с другом и вот исходя из этого Есть даже, знаешь, определенный левел ап Я во всем стараюсь искать какое-то развитие Вот тут тоже оно есть Когда какая-то там тема поднимается Формируется команда из разного количества людей Тебе нужно это провернуть А у тебя федеральный центр в Москве И вот попробуй это, согласуй Тебе нужно Вот из последнего у меня было обучение, мне нужно было Москву. Москву, чтобы его согласовать, там это 25 дней регламентный срок. Пришлось где-то порядка 10 человек обзвонить через руководство, через несколько городов, чтобы это согласовать за 3 дня. Фактически mm -hmm. это просто отметка мышкой, на, вот ну, зайти, кликнуть и все. Mm -hmm. Но регламентный срок 25 дней, там 6 человек согласуют, поэтому 15 нужно обзвонить.
0: Но ты сделал за 3.
1: Да, но пришлось прям постараться. Вот, но Красавчик. В этом минусы и плюсы, так скажем, есть. Mm -hmm. вот.
0: Короче, всегда нужно копаться в недрах и во всех тонкостях и нюансах. Желательно, чтобы да. знать, как работает система, У -у -у. чтобы можно было воспользоваться этой системой не только чтобы она, точнее, воспользовалась тобой, но и чтобы ты ее воспользовался. В хорошем смысле, да. Я не знаю, кто это
1: будет слушать, поэтому за все хорошо.
0: Естественно, мы вообще в первую очередь думаем о самих себе. Ну, да. знаешь, это же больше, э, я когда забивал настройки подкаста, у меня э, там было три момента, три выбора, в каком жанре ваш подкаст, ну, точнее, ты можешь уточнить там, типа, у тебя здоровье, красота, бизнес, и по итогу я выбрал «бизнес», Бизнес и бизнес, <свят> <свят> все три момента, поэтому мы здесь по большей части говорим об экспертах, об экспертности, о работе, ну и в общем для меня важно, чтобы слушатели прослушали твой опыт и <свят> может быть кто-то, не знаю, там, планирует в корпоративную культуру перейти. Не знаю, где он сейчас работает, во фрилансе, например. Или наоборот, кто-нибудь работает в режиме, где у него есть один, ну, в маленькой организации, один-единственный сильный руководитель. Такой, так скажем, татарский бизнес. Татарский в хорошем бизнес. смысле этого слова, да. Вот. И присматривается ко всему этому. Понял. Mm -hmm. Спасибо. Достаточно широко, развернуто. И вернемся к специализации. Mm -hmm. То, чем ты занимаешься. Ты вот говорил, что это для в основном не сотрудники, не рядовые сотрудники этого менеджмента в основном, правильно понимаю?
1: А, нет, и рядовые сотрудники, штатные сотрудники, это новички, старички, те, кто занимается продажами, сервисом, ну и руководитель в том числе тоже, да, обучаю.
0: То есть тот парень, к которому я прихожу говорю, мне симка не работает, нет. он тоже, возможно...
1: А Хороший вопрос, да, извини, перебью, сразу, uh -huh. да, не обозначил. Я работаю в департаменте B2B, uh -huh. то есть бизнес-то-бизнес. Uh -huh. То есть э, любые продукты, которыми пользуется бизнес, это, ну, к слову, МТС — это не только симки это, это уже там вот такой мем внутри МТС уходит, что мы уже давно не симки ну, понятно То есть это определенно дигитализация цифровые экосистемы вот можно сказать вот так
0: это икон
1: Ой, это Ekyon, и, и, и все, но Икион это Икион. Ну, а, а, это кинотеатр, это немного другая проектная структура. То есть здесь, например, ты бизнес, и тебе нужно там условно клауд, облачное mm -hmm. решение. Тебе, ну, я сейчас не буду брать симки, тебе нужно настроить связь, ты кол-центр, условно. Вот бизнесу зачастую очень много нужно, очень много сервисов, именно связанных с телекомом, ну, ты прекрасно знаешь, mm -hmm. мы. Вот, и я именно в этом
0: департаменте. Все понятно, то есть, ну понятно, у меня, короче, никакого представления, значит, не будет, а то с кем ты работаешь, в физическом только Это mm -hmm. те же самые люди. Ну, по понятно, <laughs> да. да, возможно, даже с нами живут в этом. Одном... а нет, они же живут с нами в одном городе, ведь ты да. же тоже казанский, да, я... офис у вас тоже в Казани Офис в Казани,
1: находится... но я курирую пять регионов, mm -hmm. то есть в том числе Татарстан, но у меня еще ближайшие по Паволжью, oh. вот я их курирую
0: Прикольно. Поволжье, дальше поволжье не дают, или смысла в этом нет? А или как-то регионально делят Регионально
1: корпорации? делят. У нас есть федеральная система, и вот там у нас сколько, я не помню, 20 человек, по-моему. И в разных городах мы разные, у нас часовые пояса. Кстати, тяжело, поэтому нас тяжело всех собрать, обычно в одно время в один скайп. Кто-то только пришел полусонный на работу, на собрание, а второй такой бомбит, потому что у него вообще-то в 17.30 закончился рабочий день. Прикол. А он должен подключаться. Вот. И ближайший, потому что нужно туда ездить. Вот. Как командировки. Прикол.
0: Ну, вот такая вот мы. Большая страна. Россия. Да, Россия. Да, не зря Ермак осваивал Сибирь. Я просто сейчас боюсь. Меня тут закидает. В общем, ладно, неважно. Кто-то у нас завоевывал Сибирь. Ну, в смысле, Дальний Восток. Не ни Сибирь брал, Астрахань брал, не Новосибирск.
1: Ни... А как же, мы ничего не брали. Мы вообще-то предаток Золотой Орды. Нам все уже досталось. Абсолютно. Мы ничего не делали Конечно,
0: поэтому Монголия — это вообще отдельное государство, не независимо. Да. Да, согласен. Ты, кстати, слышал, что захват в 1552 году Казани Иваном Грозным — это узурпирование, это приступ, а не междусобная война и попытки уцентрировать и объединить власти, которые были... Да, вот — То есть... есть это
1: злодей такой? Да, — Да, А не то, что если оставить даже Казань, пойти дальше что-то брать, у тебя останется вот такой маленький закуток в виде Казани, который в любой момент может тебе с тыла напасть. И нужно по этому этот вопрос закрыть, что перед тем, как пойти дальше. — Да ты чего? Нет, такого Гор... стратегического аспекта Брось. не было. — В общем, ладно. — Как говорится, 1552
0: помню. — Да. Мне кажется, пора открывать форточки. — Ну, я начал я тоже. Ничего страшного. Вернемся к главному... Что ты им преподаешь, коучишь, что такое софт-скиллы, о чем вообще речь, как себя вести с сотрудниками, как себя вести с боссом, как себя, не знаю, выстраивать это вот прошу. Да. Я понимаю плюс-минус, но вот о чем конкретно ты? Что можешь рассказать? Или, может быть, пару каких-то лайфхаков, советов можешь дать слушателям в этот момент про то, что ты... Лайфхаков учаешь.
1: нет, к сожалению, или к счастью, как и волшебных таблеток. Ну, можно там провести определенную тему обучения, вот, Но если так сейчас сказать структурированно, вот ты уже в вопросе в твоем есть ответ. Uh -huh. Что нужно уметь в определенной ситуации? То есть это не, повторюсь, не харды, когда ты должен там знать продукт и так далее. А тебе нужно условно подготовить отчет и выступить, провести презентацию перед клиентами. У тебя сложный клиент, тебе звонит, тебе нужно как-то корректно себя повести, при этом там свое лицо, например, сдержать, и при этом определенный сервис ему предоставить, сгладить, и еще что-то допродать, например, этому uh -huh. клиенту. Вот. вот, все, что связано с этим. Туда же включается, например, там выступление с гарантированным успехом, то есть публичное выступление, это кому нужно, руководителю, который ставит задачи, какие-то презентации проводит, который отчитывается. Также это и продавцу может быть актуально, который пришел, условно, в какую-то фирму и проводит там презентацию перед большим количеством человек. Uh -huh.
0: Вот. По поводу продавца Не знаю, знаешь ты или не знаешь Но все-таки я спрошу, а знаешь ли ты Каким образом происходят продажи а, В рамках B2B да. это, это звонки или не звонки но я, Мне звонят, мне предлагают Услуги колл-центра, сервера и так далее uh -huh. Но помимо звонков, есть ли еще какие-нибудь а, Варианты воронок и взаимодействия ну, Может старые каналы связи Мы с вами раньше там взаимодействовали это
1: действующая база клиентов, либо холодный обзвон. Я сейчас не буду брать в расчет Инстаграм э, и прочее, потому что этим всем занимается отдельная пиар-служба. Если ты будешь сам это делать, э, ну, инициатива будет наказуема. Вот, поэтому это звонки, встречи, какие-то через знакомых и так далее. Но если ты сейчас про продажи говоришь. Угу. Единственное, очень сильно отличается. Вот тема, блин, душнила я. Я не знаю, не да, всем... окна открыты, не переживай. Окна открыты, да. Э, не всем сейчас будет актуально, но вот Прям для меня это было. Я хочу, поди... ну, могу поделиться. Я думаю, откровением вот этой новой школы. Старая школа продаж — это пять шагов продаж. Ну, mm -hmm. многие это знают. Это вот old school определенный. Вот и он действует, когда ты, например, директные продажи проводишь, они, так скажем, прямые. То есть, вот ты пришел за симкой, тебе ее продали, все, ушел. Mm -hmm. Ты там риэлтор звонишь клиенту, вот ты ему директно продаешь, ты получаешь свою комиссию. Директно, то есть. Директно лично. напрямую, mm -hmm. да. Там распространено а, давить на клиента. То есть это продажи в стиле вот пропушить. Я думаю, вспомни, да, например, аналогии: приходишь в Эльдорадо именно в старом стиле. Сейчас, uh -huh. кстати, они по-другому делают. Ты приходишь, что делает продавец? Он... Вам помочь, Да, вам, вам помочь, а ты просто посмотреть, да. И вот, а он, он зачем это делает? Он же не просто хочет. То есть его там планы ставят, он должен продать и так далее. Вот это такое директное. Uh -huh. Кстати, сейчас что делают они? Обратил внимание, как по-другому? Я давно
0: не был там, потому что есть э, Озон, который также мне, к сожалению, не заплатил денег за рекламу, но похер.
1: Сейчас они подходят в основном в магазине электроники и говорят, я, если что, буду недалеко, если будут вопросы, подходите. Ну, uh -huh. это такой более лояльный. Если ты подойдешь, uh -huh. уже будет диалог устраиваться. Дополню uh
0: -huh. тебя, был в одной сети, не буду называть ее название, потому что у меня отрицательный отзыв: я бегал по магазину и искал консультанта, потому что э, у меня большая закупка была uh -huh. э, в первую очередь офисной техники, и я не мог найти себе консультанта. Просто вот не было никого, хотя мы вроде и пришли, не особо, так и рано там 10 11 было, около того, вот просто нет людей, и uh -huh. ты ну, пытаешься понять: а мне нужен был принтер МФУ, лазерный, черный с Wi-Fi, чтобы я мог быстро-быстро ноутбук подключить, телефон и так далее. Я вот, ну, я, мы в прошлый раз говорили, было о том, что я бакалавр-экономист, поэтому я не шарю, кто из них с Wi-Fi. Но в итоге мы, к счастью, через полчаса нашли человек, который нам помог разобраться, mm -hmm. который 40 минут сам пытался звоня-звоня другим людям, коллегам и так далее. Что из этого что? Ну, мы приобрели его, слава богу, mm -hmm. в два раза дешевле, чем он стоит сейчас. Ну, об этом чуть попозже. —
1: вот. А там такой подход в B2B особенно, потому что у тебя много лиц, принимающих решений, с кем ты взаимодействуешь. Тебе нужно проектную продажу проводить. У тебя несколько человек включено. Когда продажи такие крупные, директные не подходят. То есть тебе нужно именно такой не пушить, не толкать, а пулить наоборот на себя, так uh -huh. скажем. Но это вообще в любых продажах должно быть. Но в B2B, я думаю, это наиболее актуально. Нет, вообще даже все, кто работает в продажах и кто хочет проработать там дольше, чем полгода и не выгореть то есть заработать много, выгореть, либо в определенное там, время придержаться Нужен экологичный подход, так скажем, определенный. Не пушить. Вот.
0: Но я так понимаю, что так стоит поступать не только в B2B секторе, но и...
1: B2C, B2G, B2... B2G на самом деле, да. Любой. То есть бизнес-то клиент, бизнес-то государство. Ну, государство нет, на самом деле, там. Но в своей специфике. Uh -huh. Понятно. Но ну, даже...
0: там более высокостоящие люди принимают решения, наверное, связываются. Понятно, uh -huh. я понял. Хотел, знаешь, что спросить? Не сказать, что много где был, но uh -huh. много где был. Uh -huh. И в целом, э, слушая других людей, в первую очередь бизнесменов, вот недавно интервью э, Тинькова Дудю просмотрел. Вот, кстати, мы записываемся 9 июня, это выйдет 12-го. Можешь всех с днем России поздравить. Да, всех э, поздравляю с А День России? День России до 12 июня. Да, все. То есть ни флага, ни ни флага, ни конституции, да, ага, да, 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 да. это именно День России. Ура. Честно говоря, я не знаю, с чем связан праздник. Ну, наверное, да. нужно было. Я думаю, День независимости. От ну, чего? Вот именно что. Ну, нет, ладно, это наверное. Ну, надо... Беловежские договора, договоры, соглашения были подписаны в августе, если не ошибаюсь, поэтому. В общем, неважно. Возможно принять от самих себя. Наверное, наверное. Почему, на мой взгляд, наши телекоммуникационные компании и системы так сильно развиты? То есть у нас банально, с, ну я сейчас банковскую систему хочу привести в пример и потом уже расширю. Банально в любой э, шурмичке за 150 рублей можно расплатиться. Ну в свое время можно было Apple Pay, а сейчас уже карты. Ну неважно, у них стоит терминал и можно оплатить. А с другой стороны, у нас 4G ловят, не знаю, за 150 километров от Казани в какой-то глуши, в деревне. И все в порядке, клево, классно. И при всем при этом... Все супер-дешево. Ой. Мой, у меня тариф, я успел его себе купить еще давным-давно и до сих пор не меняю, хотя мне предлагают. Да, кстати. Кайф. Кайф. Мне регулярно звонят и предлагают поменять тариф. Говорят, что вам будет на 100 рублей дешевле, но 40 гигабайт интернета, который я не могу раздать. Но у меня безлимитный, я могу его раздать. При вот. всем при этом дешево. — Почему? —
1: почему? почему? Потому что альтернативы это, как говорится, есть такая цитата.
0: Можно говорить, кто это сказал? — Да, без разницы. Ну нет, ладно, я думаю, это не надо говорить. Угу. Да, окей. — Почему у нас все так круто, я хочу сказать? Почему у нас дешево, работает, клево, качественно? Мы такие прогрессивные в сфере а, телекоммуникаций? — Не экспертен.
1: У меня есть догадка, могу да, поделиться да, конечно. догадкой, что это... У нас началось, э, вот, вот это было очень развито еще при Союзе, ну, mm. который э, уничтожал... Кровавый Союз, на остатках которого мы до сих пор еще на полову. Ну ладно. Вот. Возможно, из-за этого. Но почему дешево, я не могу сказать. Потому что сам вот сравниваю со скоростью интернета и с тем, как это качество, ну, я сравниваю скорее с Китаем, uh -huh. с Кореей и с Китаем. Uh -huh. В Китае особенно я не понимаю, почему так дорого и плохо достаточно ловило. А в России я, я приезжаю вот идеально. И дешево. И я с тобой полностью согласен. Для меня это тоже... но для меня это тоже вопрос. Я с тобой полностью согласен. У нас вот в этом
0: плане очень круто. Потому что сейчас Элон Маск, как тебе Элон Маск, mm -hmm. развивает свою сеть, но она связана со спутниками. Не помню, как она называется: то ли Starlink, то ли как-то так, неважно. Самый быстрый интернет сейчас в Сингапуре, но Сингапур это километр на километр, а самый дешевый интернет сейчас находится в Индии. И, насколько мне известно, в Индии сотовую сеть строит одна единственная компания, она монополист, при всем при этом она доступна, более доступна, чем у нас, и более дешевле. Uh -huh. Вот, парадоксальные вещи для нас, для российских граждан, которые любят все хаять. Вот херакс, херакс, извините, и у нас четыре, ну, скажем так, четыре крупнейшие компании, я не знаю, как в других регионах, но Казани тоже. Это красная компания, зеленая компания, желтая компания и темненькая, которая с Дедом Морозом mm -hmm. в рекламной mm -hmm. службе. Вот. И все прекрасно работает, функционирует, причем они мощно конкурируют между собой. Я не знаю, почему они на верхах не могут договориться и поделить нормальный рынок. Возможно, они так и сделали. Но mm -hmm. я этого не знаю. Видимо, mm -hmm. очень хорошо договорились, но цены все равно продолжают оставаться низкими. И э, качество, во-первых, мобильного интернета, меня очень сильно рады, потому что скорость невероятная. Ну, без разницы на GSM, по телефону, по-моему, сейчас никто не разговаривает. Вот, mm -hmm, разговаривают. Разговаривают? Да. Удивительно. Mm -hmm. Что за странные люди? Но они хотя бы до этого пишут в WhatsApp или в Telegram, говорят, я вам сейчас наберу, вы на связи, или сразу хера? Нет, 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 они просто звонят. Удивительно, в какое yeah. время мы живем. Точнее, в какое время живут эти люди. Про... Э специфику твоей деятельности uh -huh. это тренерство, коучинг получается это правильно называется? тренерство
1: да ну к слову есть это достаточно распространено если говорить там в целом это среди компаний есть фрилансеры тренеры uh -huh. многие даже мы знаем а, есть именно корпоративные. Uh -huh. Вот, например, каждый год проходит конкурс, всероссийск, всероссийский конкурс тренерского мастерства, он uh -huh. так называется. Вот, недавно проходил, там более ста человек uh -huh. заявлялось. То есть это достаточно большой пул со всей России. Вот, я, ну, к слову, да, если говорить о недавней событии, попал в финал, то есть там тройка финалистов. Поздравляю. Вот, да, третье место я занял. Спасибо. Вау, клево. Да, спасибо.
0: Поздравляю. Вот. И, ну, это никакое, знаешь, не в стиле Тони Робинсона надувание, вы все сможете, вы совсем, здесь все нормально, конкретно да. и четко, при да. всем моем уважении, а, возможно, нет, не знаю, об этом вы не узнаете, здесь я об этом точно не скажу. Можешь ли ты сказать, есть ли у тебя вообще мысли насчет того, как ты к этому пришел, потому что, ну, тренерская деятельность, это, не знаю, у нас был преподаватель в банковской школе Косачев. Угу. Не знаю, помнишь ты его, не помнишь. Он однажды нам сказал, что если бы мне в молодости сказали, что я буду преподавать, особенно статистику, я бы, наверное, ударил этого человека в лицо. Угу. Вот, собственно, есть ли у тебя такие мысли? Думал ли ты когда-нибудь, что ты будешь обучать, тренировать других людей? Как тебе вообще сама тренерская деятельность? Любишь ты сам обучаться? Возможно, вот можешь ли ты ответить на этот вопрос? Вопросы.
1: Ну, с точки зрения обучения, я, наверное, такой душнило. Ну, мы с тобой давно окна достаточно... Окна открыты. Да, окна открыты. Мы с тобой уже давно знакомы, угу. если не ошибаюсь, с 2010 -го года еще, да, 2010, наверное. Да, вот, да, да. Ну, ты, наверное, знаешь, да, как я люблю подушнить. если вот Я считаю, это, возможно, даже неправильно, как Супермен. Если я вижу, что человеку можно помочь, и он даже пока это сам не осознает. Ну, возможно, это не всегда правильно, корректно. вот Мне прям хочется, чтобы, вот знаешь, с такой альтуристичной точки зрения я получаю удовольствие, если я вижу, что человек бустанулся, стал лучше в какой-то степени. Даже путем моей обратной связи, либо какого-то там ну, определенного обучения. вот, Но это всегда было со мной. И публичное выступление тоже же, я всегда любил, не зря мне нравилось там в КВН участвовать и так далее, потому что, ну, это вот определенно, видимо, у меня было. Вот. Потом я начал свою карьеру в банке, которого уже нет, в ВТБ-24, и там была возможность попробовать себя как тренер, это Потому что
0: он превратился в ВТБ просто. Ну да. А то сейчас люди подумают, как, заберу свои деньги. Ой,
1: нет-нет-нет. Был в ВТБ всегда, просто он слился окончательно. Вот. там была возможность... Попробуй себя как тренер параллельно своей работе. То есть ты работаешь и параллельно еще проводишь это именно тренинги. Это не просто обучение и наставничество, а именно тренинг. Он сильно отличается от той же лекции, урока и так далее. Mm -hmm. Думаю, многие, многие, кто участвовали, они понимают всю разницу, насколько Много по практике в
0: моменте, наверное, по да?
1: практике в моменте есть определенный цикл колба, по которому проходит обучение. Потому mm -hmm. что лекция — это только один из этапов цикла колба. Mm -hmm. Ну, а цикл колба, к слову, это то, как обучаются взрослые люди. Это один из этапов андрогогики. Андрогогика — это именно обучение взрослых людей. Педагогика детей, андрогогика взрослых. Прикольно. Вот взрослых педагогическими моментами обучать невозможно. Они так, ну, практически не могут обучиться.
0: Их не поразвлекаешь, фокус внимания не возвратишь. Да,
1: и директно не скажешь, ну-ка все сели, слушайте, все такие, послушали 40 минут и все запомнили. Нет, так не работает. У взрослых, да. Они на основе именно своего опыта исключительно только так учатся. Вот. В общем... Так это пошло, поехало, и ну, я продолжил. То есть у меня всегда было связано с обучением. Я вначале в банке обучал, потом в Китае обучал, но уже это была педагогика, я М -м -м. обучал английскому детей. Вот Вернулся в Россию, в Казань, и тоже с обучением работа, но уже
0: с возвратом в андрогогику именно в тренинге. Прикольно. А Вот ты про Китай сейчас сказал, преподавал английский язык как... Как туда поехать? Ты знаешь китайский или...
1: Нет, китайского не знал, английский знал, так, не сказать, что супер, вау, круто, но... Достаточно при... для детей, чтобы... Достаточно для детей, mm -hmm. да. Извини, что перебиваю тебя момент. Не -не, нет, нет, вот... все в порядке. Хочется тоже как-то включиться. Вот. А, обучал, да, там китайский был нулевой, это было достаточно сложно, но, к слову, все зависит от нас. Вот Никогда не знаю, что будет. Например, если мне сейчас непривычно говорить, что китайский у меня нулевой, потому что, например, вот за неделю до финала конкурса mm -hmm. в апреле у меня вообще была ситуация, я... я планировал в апреле в конце сдавать экзамен по китайскому языку. Это HSKK, это на устную речь, и HSK второй уровень. Ханью второй уровень, не, второй первый, уровень, не первый. Первый. первый, первый был сдан или первый, нет, Просто перепрыгнул, да, я думал, Вау. первый, мне препод говорит, давай второй, а я ощущал себя на 1.1, вот, у меня экзамен через пару месяцев, вот, я говорю, ну давай, челлендж, круто, уже заявился, оплатил, все, начал готовиться, и тут мне звонок с российского конкурса, что Ренат, приглашаем 30 апреля, а не 29-го, финал. Я такой, блин, здорово. То есть у меня в субботу, значит, экзамен к нему готовится, а потом еще и финал конкурса. Вот это мне, конечно, жаркий апрель выносится. Эпи. Мощно. Вот. Да, 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 да. Но, слава богу, я не слег, ничего. То есть там же бывают всякие моменты, когда ты переутруждаешься. Вот. Ну, все нормально прошло.
0: Поздравляю. То есть да, ты спасибо. сейчас сертифицированный говорильщик на китайском языке уровня 2. Правильно? М Или... Ну,
1: а, можно сказать, да. То есть HSK 2 — это читать не говорить, то есть ты слушаешь, читаешь, вот, то, то есть у тебя такой уровень HSK-2, а HSKK, у него только уровень есть начальный, средний и про, вот, и пока тяну только на начальный, средний, это там достаточно выше надо быть, вот, там по говорению я на начальном уровне, наверное, ну, хотя нет, давай так, правильно упростим все-таки HSK второго
0: уровня, mm -hmm. вот. Uh... Как вообще проходит этот экзамен, если ты в Казани, ты, тебе надо куда-то выезжать, или это удаленно все делается? Ну вот непосредственно сдача. Вопрос хороший, По интересный. пекинскому времени это все делается, пекинские там, не знаю, коучи, тренеры, я не знаю, педагоги сидят и слушают тебя, или это все в записи?
1: Это интересный вопрос, там система для меня тоже была достаточно хорошим сюрпризом. В чем суть? Раньше это можно было делать в Казани. Ты приходишь, сдаешь. Твои, главное, что по по-честному все это делаешь. И твои, ну, присутствие преподаватель он тебя не принимает. Ты сдаешь это все с компьютером. Потом эта информация отправляется в Пекин. Там это проверяют, и тебе приходят обратно связь, сертификаты и твои баллы. Вот. В этом году, ну, там начиная с пандемии, начались проблемы. Поменялась система сдачи экзамена. Была и... такая пандемия, да? Была такая, да. Mm -hmm. Оказывается, когда-то что-то такое... Сейчас принимают только два, два института И то они очень редко, чуть ли там не раз в год Томский и Новосибирский үм. Я сдавал с Томским, то есть я по Томскому времени У меня было в 4 утра, у них это 8 или 9, по-моему oh. а, Да а, Второй у меня был в 11 У них это было уже там где-то 15-16 вот. 11 э, дня. дня у меня, а, дн 11 дня, у них 15, да вот. А первый был, вот самый сложный экзамен Самый важный, как назло Он был для меня в 4 утра вот.
0: Какая прелесть. Да. С рассветом сдавал экзамен. С
1: рассветом сдавал, да. Вот. Но по результатам, кстати, ну к слову все хорошо. То есть у хорошая там твердая четверка, можно сказать, по баллам. И вот. 2 к слову это, если вот брать градацию в английском, думаю, в английском многие знают, что такое А1, А2, Б1, Б2, это система как раз-таки определяющая твой уровень uh -huh. языка. Вот, а китайские чистки два, это, наверное, а 2 на английском, примерно такой. Ну, вот что-то ближе к среднему, так скажем, а выше начального.
0: На чем основывается выбор изучения китайского языка? Это потому что ты там работал, преподавал, или же просто язык очень тяжелый, сложный. Не знаю, согласен ты или нет. Наверное, как человек, который уже его знает, скажет: Ну, я же его выучил, значит, не особо. Ну, все равно тебе прикольно, он на звук интересный, на изучение интересный. Можешь вот поделиться этим? Почему выбор пал на китайский?
1: Ну, начал я на ностальгических мотивах, думаю, что ой, я вернулся, я, наверное, сейчас вот все, ну, Китай, то есть весь мир пандемии переживет, и Китай откроется, но я не, не ожидал, что настолько у них там, что у них до сих пор там полгорода mm -hmm. где-то закрывается, mm -hmm. до сих пор 2022 год, камон, yeah. июнь. Вот. Но на этом началось, и как-то, знаешь, пошло-поехало. То есть вот на заряде мотивации после жизни там, недостаточно, достаточно, там, мне очень там понравилось. Я был в Пекине на севере, и прям на самом юге в Санья, это остров Хайнань. Может быть, многие из вас даже отдыхали, многие в это теме. курорт. Да, курорт. это курорт. Вот. И мне было непривычно, что в январе я выхожу в шортах, в майке, Иду там на турничок, потом иду купаться в море, кушать. Ну, вот э, фруктики, кокосики, было идеально. Ну, вот ты понял, то есть э, у меня было прям такой достаточно позитивный настрой. И я думал, все, ну, буду возвращаться, а чтобы возвращаться, нужно быть заряженным. Вот, но так получилось, что, ну, как получилось, а пошло-поехало, не знаю, ну, наверное, спасибо большое еще системе, по которой я обучаюсь, спасибо моему преподавателю, то есть она тоже достаточно хорошую мотивацию какую-то, знаешь, вот дает, вот. И к слову, ребят, а, можно, да, ми мини-советы? Конечно, а, Я просто по мы себе. Это,
0: мы поэтому здесь и собрались, собственно.
1: А, выводы. А, если бы я продолжал обучаться в группе, в которой я начал, а я полгода обучался в группе, потом подумал, так, а зачем мне два раза с группой, два раза в неделю, если я могу один час плодотворно, плотно с учителем напрямую работать? Это же эффективнее. Угу. У тебя там внимание учителя распределено в группе, а так ты один думаю, здорово, но есть обратная сторона медали, она вот самые простые вещи, самые сложные для понимания. Для меня это оказалось сюрпризом. Ты начинаешь переносить уроки. То есть у тебя в воскресенье не получается вот это. Говоришь, давай в следующее. Вот так препод такой, ну да, давай без проблем. И вот так получилось, что вот, за воскресенье, за воскресеньем, потихоньку перенося, перенося. Моя группа условно, я так думаю, они ближе к HSK третьему уже дошли, а я только сдал HSK второй. Вот, это вот мой факап был, я думаю. Вау. Wow. То есть, если есть возможность... Вот многие хейтят. Первый миф, самый частый, что нужно заниматься с спикером, особенно в начале, это миф. Ребят, пока мы не поймем грамматику языка, основы, мы не сможем никаким образом... Ну, мы чуть-чуть научимся, но это не будет эффективно. Нам не 5-6 лет когда ребенка можно в языковую среду без обучения грамматики и правил запустить, и он научится. Мы, взрослые, так не получается, так не работает. Это первое. А второе, это вот, если у вас есть возможность с группой, занимайтесь группой, потому что это будет вас дисциплинировать. Будете заниматься как-то не напрямую, особенно если это, ну, онлайн, это вообще легко переносится. Вот. Это, ну, будет, Со времен... весь энтузиазм спадет, и немного застопорится ваш результат ваш прогресс
0: ты виделся лично или вы созванивались ну созвон преподавателем да
1: а, ну лично виделись в группе а потом начали в скайпе uh -huh. заниматься раз в неделю и ну если бы я два раза в неделю занимался я бы наверное, быстрее бы остановился но ну, это логично uh -huh. вот
0: ну то есть онлайн в целом это ок ничего плохого то что ты уже этого человека не видишь как бы это идеально.
1: Реальность. Ты быстро подключился, тебе никуда ехать не надо, и так далее. Тем более, все-таки это там не сеанс у психотерапевта, потому что психотерапия онлайн я немножко сомнительно отношусь, потому что мне важно. Я так думаю, все-таки человек должен видеть тебя, твои реакции, сжался ты там, как у тебя руки расположены, и так далее. И это не тренировка, потому что тренировки тоже не очень, мне кажется, онлайн-тренировки проходят, когда тебя видят по камере.
0: Я сразу, вот. знаешь, вспомнил э, товарища Спаса Кукоцкого. Не знаю, помнишь ты его да, или нет, да, который да, да. проводил Всем привет. онлайн привет! онлайн тренировки Ёжи. в силы не в пол силы а в пол как забыл уже как ну в общем в половину чего-то там и я помню вот эти вот легендарные его онлайн тренировки Mm -hmm. Вот, да, извини, что перебил, что-то вспомнилось просто сразу
1: Нет, и это в тему Вот есть у всего плюсы и минусы Вот в обучении языкам онлайн Все-таки это топ, потому что дает возможность Интерактивности добавить больше Если ты с преподавателем, ты разговариваешь, ты видишь доску Все, ну, может быть, презентажку тебе приготовят да, mm -hmm. И там есть определенный коннект Но есть минусы, тебе нужно тратить время на дорогу И так далее, и тому подобное А в интерактивности есть возможность Можно тыкнуть, кликнуть, больше там презентаций Каких-то сделать, дашборды использовать mm -hmm. В этом плане я в онлайн образование языкам верю.
0: Говоря про Китай, вот помимо того, что ты там преподавал, как вообще выстраивалась твоя жизнь? Что ты там делал утром? Что ты там делал после уроков? вообще выстрелил ли ты с кем-то взаимоотношения с русскоязычными, либо с иностранноязычными людьми, потому что ну, все равно э, человек существовал социальное, приходилось ли тебе с кем-то общаться, как общаться, и вообще ну, кто был круг твоего общения и коммуникации, помимо тех прекрасных детишек, кому ты преподавал английский язык.
1: Вопрос хороший. Ты хочешь, чтобы я расплакался здесь, да, от ностальгии? Потому что, на самом деле, было здорово. Мне прям искреннее удовольствие приносило что... Ну, у меня был какой распорядок? У каждого слова он свой. Кто-то работает полдня, полдня отдыхает, кто-то вообще имеет две работы. Он утром подрабатывает, а второй половины дня он на основной работе. У меня была одна работа, и она была просто разделена следующим образом. У меня два урока утром. Жил я в пяти минутах от своей школы. То есть Лайф. я вышел в тапочках, в шортиках, провел урок, вернулся, лег спать, проснулся, опять пошел, пару уроков провел. И сам факт того, что вот солнце, тепло, влажно, море, это было идеально с точки зрения того, что ты провел урок, вышел, вроде устал, время 9, но ты проходишь мимо турников и такой, я знаю, сейчас коко-коко -ко -ко тема немножко, да, такая, но вот реально есть сила. Кто не занимается на турниках, вы бы, наверное, бегать захотели, там, я не знаю, вот с точки зрения климата решает, и тренировался... Спортом спорт... или физкультурой? Физкультура нет, mm -hmm. да, спортом... Я... А я что сказал? Я, я а, у тебя уточняю, всякие, да. ты все равно... Да. Спорт калечит, физкультура лечит, да, да. вот Все занимались физкультурой. Вот. Ну, собственно говоря, как и сейчас я ощущаю, вот как только тепло стало, есть желание двигаться, что-то делать, да, вот нам особенно это... Вот северным людям... Вот, хоть я и не похож на северяне но, на, внешне, но нам, северным людям, вот это особенно актуально. Вот Такой был распорядок дня. Выходные тоже были идеальны. Высыпаешься, садишься на велосипед, пять минут ты на море. Потом покупался, покушал, пообщался там и так далее. Вот слово про общение. Общался я в основном... Ну, в Санья, это есть там Дуданхай район. Там русские живут, отдыхают именно. Там их было много, но я не всегда туда ездил, поэтому были моменты, периоды, что я общаюсь только в Телеграме с друзьями, либо с native-спикерами, там на английском, там американцы были, британцы были ребята, но ну, и с китайцами тоже на ломаном английском, потому что китайского я практически не знал, и это сложно было выучить.
0: Говорил в
1: будзи В да, это, к слову, вобуджидау, это я не понимаю, он это самое распространенное, это я слышу и не понимаю, что ты mm. говоришь условно, то есть я не понимаю
0: Я так, знаю что? только вобуджидау
1: Вобуджидау я не знаю, да, к слову, перевод <laughs> вот.
0: А эти люди чем там занимались, они зачем приехали туда? А,
1: а кто они также преподаватели? Русские? Да, русские а, русских, я преподавателя особо много не знал, кстати Нет, я знал, но это в других городах, ребята, они из Казани в том числе это вот. такие
0: же, как сейчас на Бале люди переезжают на удаленку, айтишники, или вообще. чем они, Как у них быт устраивается? Я просто понимаю, что ты ехал не на все время, а на определенный период времени. А эти люди прям переехали, или это экспаты, они там строят. Это бит. тоже
1: экспаты поработать. Да. А, Иди не перебил. И все окей. Да. Um, ну, в основном так, единственное, в Санья было много людей, которые там живут, работают, и либо у них бизнес связан с каким-то, туристическим именно, то есть они mm -hmm. либо гиды, либо у них какие-то кафешки и так далее, что-то они держат, были казахи, русские, ну, были ребят, а, ну, ну, я сейчас могу касаться темы, нет, были девчонки, которые занимаются та танцами на дискотеке, Развлекают? Ну, так скажем, да. Это когда
0: белый человек пришел на дискотеку, и дискотека не для белых людей, местных, удалась. Да, да,
1: то есть местные такие, о, белый человек, это крутой клуб. вот. Жиза, когда-нибудь расскажу вам. Да, интересная тема, кстати. А ну, эти девчонки, они больше как подтанцовка такая, uh -huh. то есть это вот а, именно выступление, шоу и так далее, вот а, их знаю, ну там и ребята, и девчонки, а, ну в основном вот, то есть, ну это люди-экспаты, то есть они приехали поработать, я особо не знал людей, которые там переехали жить туда.
0: Вот, да. Прикольно. То есть они возвращаются, то есть там никто не остается, семей не, не создает, детей не заводит, такого нет. Девчонки, танцующие в клубах, тоже на местных китайцах замуж не выходят.
1: Нет, такие были, кто заводил отношения, то есть люди знакомились там, например. Были, кто с семьями уже приезжали, но те, кто знакомится там, я не знаю, это... Ну, просто, наверное, как развлечение, то есть люди искали эмоции, им нужна была поддержка, и не поэтому это делали. Потому что мы, я думаю, прекрасно понимаем, что если там э, девушка танцует в клубе и хочет завести серьезные отношения, ну, э, то есть это, скорее всего, будет исключение, если все будет там складываться в порядке, потому что выбор профессии сам подразумевает тут, вот, э, ну, определенную, так скажем. Я не хочу сказать склонность. Ну, ой, давай, мы сейчас эту тему заводим. Это какую? Вот... Какую? <с 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 ну, Окна открытые. Да-да-да. Я хотел сказать про то, что девушка, которая, например, будет танцевать в клубе, еще какими нибудь вещами заниматься, есть, скорее всего, нужны эмоции от mm -hmm. отношений. И, соответственно, эти отношения долго не могут продлиться. Соответственно, и парень, который убирает эту девушку, он тоже, скорее всего, ищет именно эмоции. Ему там нравится картинка, как его там, условно, ближе дальше ему устраивать и так далее. Поэтому эти отношения... Ну... Которые в
0: клубе у китайца и у белой девочки начались...
1: А, нет-нет, я про русский, хотя с китайцем, ну, тут тем более. Просто, что я подразумевал, даже если вот русский парень... Не То есть заводит. у нас
0: ситуация абсолютно аналогична? Или в целом для людей ты имеешь в виду? В целом
1: для людей, да. Ну, немножко не аналогично у нас, потому что в Китае, будем помнить, там на 120 миллионов человек на 120 миллионов парней больше, чем девушек.
0: Там целая Франция, да, не женатых мужчин. Да,
1: целая Франция. И вот, представь, какая у них там, какой голод и потребность в целом вообще за девушками. Блин, попробуй там какие-то свои условия продиктую. Я сейчас утрирую, но все же. Вот представь, у этой девушки есть выбор. У нее и так обычно есть. А тут еще... Тут, 120, знаю, 120 миллионов. 120 миллионов, да. <свят> и попробуй какие-то свои условия поставить, жесткую позицию там проявить. Именно в хорошем смысле жесткую. Естественно, тебя будут целевать, и там максимально вот такие... Ну, я могу, наверное, немного грубо, но я в целом это говорю не только там про нацию и прочее. Вот как, так скажем, оленить. Mm. То есть проявлять какую-то вот... Пытаться угодить, подстилаться, терпеть все, вот именно в плохом смысле терпеть. Потому что терпение — это хорошая вещь, но она должна быть адекватна. Вот, какие-то выходки и так далее.
0: То есть они так китайцы поступают.
1: Да, я был свидетелем ситуации, когда там девчонка просто откровенно фигачит своего парня, чуть ли там не ладошками, кулаком. Он так сидит. Китаянка китайца. Китаянка-китайцы, да. И он просто сидит, терпит. Ну, там, наверное, может быть, и у нас такое можно увидеть, но как будто это у нас будет из ряда он выходящий, а как будто там, ну, как бы, ладно, бывает. Вот. Зато у него есть отношения, и зато у него есть девушка.
0: Удивительно, конечно. Да. Слушай, ну, насколько мне известно, на текущий момент в Китае очень большая демографическая проблема. У них сильно, очень быстро стареет нация, потому что у них был закон «одна семья, один ребенок». Uh -huh. Во-первых. С другой стороны, молодежь, привыкшая к нормальной, красивой жизни, уже не хочет работать на заводах Nike, шить обувь – это оставьте уйгурум за гроши. Вот, и не создают семей, не рожают детей. Ну, и женщины не хотят рожать детей, зачем им, как ты уже сказал, их там целая франция мужиков, выбирая кого хочешь. С другой стороны, она сама по себе может построить карьеру. вот. И это, конечно, удивительный факт, что таким вот образом происходит. И, думаю, государству вообще очень важно над такими вещами китайскому государству заморачиваться, потому что если у них сейчас будет старое население, пенсии выплати, новые никто не рождается, как, как им работать с этой проблемой, что им делать. Им они уже
1: как будто делают. Но это, сугубо мое личное мнение. Во-первых, они запретили все тренинг-центры, обучение английскому языку. То есть теперь можно учиться английскому только в государственной школе. Ого! Да. Почему тоже? Да, логично. Вот то, что ты сам сказал. Если вырастает поколение, вот он такой умелый, классный, делает микрочипы, там и что-то еще умеет. Зачем мне это делать в Китае, если я могу там условно куда-то двинуть, знаю, я английский знаю, и могу делать больше денег вот, в таком формате. Поэтому, я думаю, с этим тоже связано, почему, например. А, но я не знаю, что они еще делают. Во-первых, они отменили, по-моему, эту систему, да. когда одна семья, один ребенок. Вот.
0: Mm. Одного мужика посадили на 8 лет за то, что у него нашли 16 детей. Это был чиновник, представляешь себе? Oh да, он в ту эпоху я не знаю, от, откуда такая сильная любовь к детям, честно говоря, но вот завел 16 детей. Ну, то есть часть из них свои, часть из них приемные, понятное дело. Приемных детей можно было брать. вот, Но своих было больше, чем один, и поэтому его посадили на 8 лет. Офигеть, я удивился, его реально посадили на 8 лет, но он извинился, ему скоротали этот срок, он там, неважно. В общем, mm -hmm. такие забавные случаи в Китае есть, говоря про Китай, говоря... Китайцы, оставайтесь у нас. Политическая доктрина. Почему-то до сих пор никто не захватил Сибирь, Дальний Восток. Никто к нам не перебрался. Они как сидели у себя вдоль побережья, так и продолжают сидеть. Удивительно, конечно. Я, сколько себя знаю, осознанно, наверное, с 2004 2005 эти новости. То, что вот, мы продали лес. Байкал принадлежит китайцам, все там. Я думаю, что... Нет, они сп спокойно готовы жить у себя, никуда дальше не лезть и продолжать мирно существовать, наверное, с нами, с Российской Федерацией, я думаю.
1: Но они относятся к нам как к доброму соседу. Я даже как-то пытался не разобрать ее К сожалению.
0: Да, старший брат. С 1953 -го года, к сожалению, уже не как к старшему брату. Да, 53-й. Эх! На что ты нас покинул? Да-да-да.
1: А, я даже пытался как-то разобрать вот этот иероглиф. То есть Россия — это лолосо. И вот там есть как будто в одном из иероглифов такой аспект, что это как сосед, что-то добро вот в этом роде. Но я, ну, я уже сейчас точно не вспомню, но вот в таком контексте. И в основном к нам хорошо относится Это первое. Второе. Они не заселили еще свой, свой собственный север. Как ты сказал, они вдоль южного побережья. Да. Там больше, больше всего плотность населения. Поэтому зачем им наша Сибирь, если они еще у себя там не освоили? Понятное дело, у них там больше Гор, может быть, и так далее. Вот. Но э, вообще могу сказать мою догадку, откуда это все идет. Это идет с того, что действительно в Тайване есть карта, э, где они же считают, что они настоящий Китай, настоящая Китайская империя, это Тайвань. А Китай — это вот сейчас захватили злобные коммунисты. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Мало, и мало настоящий захватил. Китай — это империя, которая владела и Монголией, и есть части Сибири, mm -hmm. еще с другой стороны. То есть вот у них вот есть такой момент, но это вот, возможно, где-то. Я не могу сказать, что весь Тайвань так считает, но вот у них есть, возможно. То есть что империалистический какой-то момент.
0: Ну, я подозреваю, что это ненадолго, uh -huh. ввиду последних событий, uh -huh. ввиду разворачивающейся геополитической ситуации у нас в стране, и не только у нас в стране, а у нашего соседа. Я думаю, к большому счастью или к сожалению. Ну, если что, микрочипы мы уже начали производить на китайских заводах. Uh -huh. Пусть сами тайванцы перестали нам их продавать. Ну, так или иначе. Вот ты говорил про взаимоотношения, которые выстраиваются между китаянками и китайцами про то, что эти отношения, не знаю, какие-то странные, какие-то проблемные, непонятные. Это свойственно нам, нашей Российской Федерации? Как у нас обстоят дела? Что ты вообще думаешь на этот счет? Вот такой вот вопрос тебе.
1: Угу. Вопрос хороший. Раз ты обратил
0: внимание на то, что происходит там, я подозреваю, что ты обратил внимание на то, что происходит тут.
1: Ну, вопрос хороший. Мое мнение, нужно опираться, во-первых, на практику. У нас, ой, ну Что происходит в реальности у нас... По Московской области и вроде средней полосе России. но ну, по Московской области точно.
0: Каждый второй брак.
1: 85% разводов. Вау, То есть уже. это даже, вот если ты берешь три брака, два из них распадутся если математически считать. И я не считаю, что здесь есть какое-то просто совпадение и случайность. Удивительно, да. Удивительно. Русский крест
0: настиг тогда, угу. когда Иосиф Виссарионович умер и перестал есть детей по завтракам. Вообще шок ситуации, конечно. То,
1: ну, тоже так получилось, да. да. Со совпадение они вокруг везде.
0: Да, во время Второй мировой и Великой Отечественной народу меньше погибало, и русского креста не было.
1: Угу. Действительно. А, ну... Если говорить вот про отношения, мое мнение, что все на самом деле он, при, примерно то же самое, э, спасибо тому, наверное, что я сейчас, ну, в, не в том смысле, не в прямом что жизнь стала достаточно легкая и люди вместо того, чтобы искать поддержки друг друга в первую очередь, да, потому что семья это что, это вот определенная ячейка поддержка друг друга и так далее. Люди стали искать эмоций. Можно даже посмотреть сейчас любую там популярную психологию, что она говорит там. Жизнь одна, к чему тебе там мучения и прочее. Вот там как там это преподносится. Живданизм
0: даже... какой-то что ли?
1: Да, то есть поиск вот именно удовольствия. И wow. когда ты ищешь удовольствие, ты ищешь эмоции, тебе что именно получается? Эмоции удовольствия, они когда тебе придут? Когда ты будешь там, у тебя будут отношения с девушкой, которая тебя динамит, условно. Либо когда у тебя будет парень, который сейчас, ну, это популярное слово, да, абьюзит, который, вот, это же тоже эмоции, это поиск эмоций. Я готов поспорить, у того парня, который динамит девушку, у него в любом случае может быть выбор. У него есть рядом девушки, которые сами хотят с ним иметь отношения. Но почему он с ними не заводит их? Потому что нужны эмоции, а они эмоции не дают с ними скучно. Mm. Аналогично, там, например, девушка, которая ищет эмоции. Она влюбилась изначально в парня, которому плевать, который там, ее объюзит, например. И, соответственно, у нее тоже может быть выбор. Но почему она других парней не выбирает, которые такие хорошие, вот как девушки говорят условно, я хочу Не парня... люблю
0: хороших, мне нравятся плохие парни.
1: Да-да-да. И они хотят эмоций, и вот, соответственно, и выбирают тоже парней, которые... То есть
0: там... надо полностью отказываться от эмоций и держать фокус на чем-то другом? Или нужен какой-то баланс? Нужен
1: баланс, эмо... от эмоций отказываться не стоит, просто важна цель. Если ты действительно признаешь, что ты там гедонист, тебе нужны эмоции как бы, пожалуйста, просто единственное, во-первых, подумай о своем будущем, о том, какие проблемы ты можешь доставить своим друзьям, своим близким, своему окружению, потому что мы прекрасно знаем, что с людьми бывает, когда вот они выбирают там не совсем подходящих партнеров. Бывает даже такое, что там, условно, партнер напрямую ничего не делает, но человек сам себя начинает как-то ну, условно, убивать, добивать эмоционально, потому что он там раскисает, у него эти горочки, вот. А мы все знаем, болезни от, идут от, даже, например, от... Как правило, от психологии. Вот. Поэтому... Ну, и, понятно дело, цель. То есть, какая цель? Все-таки, если человек... Самый страшное, когда человек говорит, я хочу, на самом деле, семью и прочее, и прочее. Вот. А выбирает партнеры на самом деле, с которым...
0: Просто развлекаться просто, просто, просто эмоции. По...
1: Просто получить эмоции, да. Вот. Но, естественно, если его спросить, он скажет, конечно, мы серьезно все рассмотрим, мы хотим детей и так далее. Mm -hmm. Вот. Но... По итогу получается, что получается.
0: Говоря про эмоции, uh -huh. про качели и туда-сюда. Что ждать от будущего корпоративного сегмента? Поувольняет ли людей всех нафиг? Будет ли сокращение и в целом, куда скатится экономика? Или нормально, перетерпим, переживем?
1: Ого, ты какой вопрос задал я. Я
0: возвращаюсь к самому началу. Мы говорили про условия, в которых ты работаешь, про корпорации, про компании.
1: Я не могу, вот честно, мне даже. Как видение... вообще
0: обстоят дела в сфере телекоммуникаций? Я подозреваю, что люди общаться не перестали, продолжают общаться, и ну, рынок, может быть, даже не обрушился, ну, наверное, остановился, потому что мне известно по новостям, что 5G перестали развивать, хотя у зеленой компании есть pre-5G. Mm. Uh...
1: Я тут не экспертен, потому mm -hmm. что с, с такой информацией прям плотно не взаимодействую. Но если говорить про сферу телекоммуникации, она будет жить, потому что, ну, как ты правильно сказал, люди не перестанут общаться. Это одна из таких стабильных, на самом деле, зон. Вот, Но единственное, как и любому бизнесу, я так думаю, что ему всегда нужно расширяться и развиваться, когда у тебя с этим...
0: Капитал, порождающий капитал.
1: Капитал, порождающий капитал, да. Смысл капитала в том, чтобы расширяться и увеличить свой доход. Вот, поэтому... В будущем я не знаю, что будет, но ну, вообще не могу заг... Но я не хочу на самом деле армагеддонить, потому что зачем тогда жить, зачем что-либо делать, если все плохо и будет хуже? Да,
0: зачем нам мир, если в нем не будет России? Да. Прикольно. Тогда такой вопрос: куда сам дальше пойдешь? Какие твои личные перспективы? Куда присматриваешься? Дальше ли будешь преподавать, коучить? Что вообще об этом думаешь? А какие планы у тебя стоят? И когда откроется Китай, будешь ли пытаться возвращаться туда?
1: Ну смотри, действия всегда показывают э, истинные мотивы человека. Нужно смотреть на действиями, на слова. Вот. Сам факт того, что я учу Ты язык... прямо сейчас
0: так в Евросоюз и Соединенные Штаты Америки кинул помидором. Да,
1: важно показывать действиями, оказывается, не только болтать. Если
0: уж хотите прекратить покупать нефть, то прекращайте. С то же самое. Да, прекращайте.
1: Вот. Сам факт того, что учу язык, наверное, показывает, что я все-таки думаю о том, чтобы туда вернуться. Но посмотрим. Может быть, какая-то работа будет связана здесь с этим. Вот почему я продолжаю язык, потому что в любом случае, ты, ну, объективно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Через полгода, через год. Вот. Поэтому поживем, увидим. Но пока двигаюсь, да, вот по этой сфере. Сфере обучения мне она нравится. О, загадывать, где это, как и будет, пока не могу, потому что ну, не знаю, если говорить про деятельность, если про жизнь в целом, наверное, в жизни, ну, если загадывать там на будущее, там, я считаю, просто должно быть э, делажи
0: Богу о своих планах.
1: И... Что там дальше-то? Ну, он рассмеется. А, он рассмеется, да. Вот, поэтому рассказывать смешить я не буду. Просто могу сказать про цели, что важно, чтобы была деятельность, которая приносит тебе удовольствие, uh -huh. и чтобы у тебя была гармония, что у тебя все окей в плане, у тебя близкие друзья рядом, что у тебя семья, там, ну, в будущем жена, дети и так далее. То есть вот у тебя все, есть свой теплый коморка своя, свой теплый уголок, и ты там в любой момент можешь как-то вот опереться на это. Вот. А, и при этом у тебя еще есть деятельность, в которую ты полностью погружаешься, и она тебе приносит тоже удовольствие. То есть гармония твоя в этом плане не смещается.
0: Очень мудрые мысли, говоря про маленьких комочков. Вчера, по-моему, если не ошибаюсь, у Джахалиба у Бахтиара Мамедова родился ребенок, я не знаю, да. <laughs> дочка или не дочка, но... Я порадовался за человека. Я тоже. Но когда я узнал, что он женат, я очень сильно удивился. Человек, который воспевал бесконечное количество женщин. Uh -huh. И вообще ну для меня вот образ, который он создал в рамках своего творчества, он был один. А то, что он транслировал, там было бесконечное количество интервью и с Дудем, и с Впиской. Вот, совершенно другой человек, такой восточный, патриархальный, такой нормальный, семейный мужик. Сейчас я дом построю, батя. И так далее. Вот. Это я... К чему? К тому, что если, когда обретешь свою собственную семью, будешь ли ее переводить в Китай? Или вообще, каким образом будешь выстраивать с ними взаимоотношения, если сам переедешь?
1: Ну, семью, естественно, буду переводить.
0: Знают они язык, не знают, без разницы. Ну,
1: да. Во-первых. Во-вторых, ну, научатся, если про детей говорить. Тем более, если они будут маленькие. Вот. Ну, Поживем и видим, пока не могу загадывать. Но я понимаю, что это сложно, если ты вот говоришь там про именно семью, когда уже есть дети. Например, одно дело ты с женой переезжаешь, другое дело, если ты детей туда перевозишь. Uh -huh. Это уже совсем разные вещи. Вот. То есть ты семью, ты и так ее ведешь, а тут ты, как бы, можно сказать, рискуешь, поэтому там должны быть более стабильные варианты, скорее всего, чтобы uh -huh. уехать.
0: Твой корпоративный сегмент э, перетаскивает клиентов, перетасовывает клиентов, релоцирует, так скажем, из одного субъекта федерации в другой субъект. То есть, если есть перспективы переезда в Москву, как ты вообще смотришь на Москву, есть и предложит переехать, каково это вообще работать в Москве, например? Есть связываешься а... ли ты э, с московскими коллегами?
1: Работай напрямую. Часто туда езжу, не вижу особо смысла. Если будет джоп офер, который подразумевает, что у тебя доход вырастет там в три-четыре в раза в пять. 5... Ну, можно рассмотреть, да, Москву, потому что Москва, ну, действительно, лучший город. Планета Земля. Планета Земля, да. Плюс-плюс. Вот. Плюс. вот до 24 февраля, по крайней мере, он официально <с таким считался. Поэтому рассмотреть можно, но мне, на самом деле, в Казани все нравится. Ну, объективно здесь круто. Как у меня был клиент, он пра пра правнук Пушкина, когда еще в ЭТБ работал. Он темненький? Нет, он, по-моему, из Венгрии перевез, там, у него чуть ли не четыре ребенка, я сейчас уже не помню, 16-й год был, и он перевез всю семью, и по-русски он не говорит, и мы его спрашиваем, а зачем вы, в чем мотив, он сказал, что Казань классный пенсионерский город, wow. тут все рядом, близко, красиво, ну, по крайней мере, про центр он говорил, тут круто, я полностью с ним согласен.
0: Что это пенсионерский город или а, то, что здесь красиво? что здесь красиво,
1: круто. Ну, не знаю, пенсионерский, не пенсионерский. Прогуляйтесь по профсоюзной... О,
0: вообще не пенсионерский Вообще не
1: пенсионерский, да. Он как будто какой-то Питер уже там, да, что-то в этом роде. В плане тусеров и каких-то разных
0: Согласен, согласен. думская это улица, если не ошибаюсь, называется в Питере. Был в Питере единожды, к своему стыду. На Думску не сходил.
1: Я тоже. У меня... Сейчас точно не пойду. В Перке... Ну, не знаю, уже старый, наверное, старый.
0: А, понятно. То есть это тот случай, когда ты не стремишься попасть в соль, вот, потому что ты хочешь там побывать, потому что туда всех не пускают. Меня туда 14 раз не пустили, кстати. Вот. А интересный просто... факт, да, России. Да-да-да. Тот человек, которого 14 раз не пустили в соль. Вот. А, а просто потому что ну уже не в кайф. Ну, с точки зрения для молодежи вообще, мне кажется, супер-дупер. Мне, конечно, Мэри не платит, к сожалению, или с урабы свяжите со мной. Mm -hmm. Вот. Мы просто в прошлый раз была там тоже обсуждали, что Казань топовый город и вообще Я в слушаю, целом да. очень оптимальный. Вот. И, Возможно, пенсионерский, но в целом гармонично здесь можно существовать с самим собой, никуда не спешить, не торопиться и так далее. Ладно, понятно. Для тебя в заключение Блиц, mm -hmm. если ты готов. Я Специально готов. для тебя готовы вопросы. Oh вот. Первый вопрос: Блица. Сайонара. Бой или Федук Ван Лав
1: Тряу, фух.
0: Понятно, хорошо. Лучшее альтернативное имя для Макдональдс:
1: бургер и картошечка. Вот как они нарисовали и как они объяснили.
0: Бургеры. Ладно, то есть не МакДак. Нет. И поставить Скруджа логотипом. Да. Скруджа Макдака. В идеале, да. Понятно, ладно. Существует ли выход из станции метро Проспект Победы?
1: Да переезд ближе к Дубравной.
0: А, понятно. Она, кстати, да, строена. Ура! Да, ура. Сколько она Ой,
1: я там с 12 по 18 год мучился. Шесть лет. С Ну, я мучился тем, что у меня все закрыто, и я живу за каким-то забором.
0: Какая прелесть. Березовая роща в Дербышках или Березовая роща в Мирном?
1: Березовая роща в Мирном.
0: Окей, ладно. Давно там был? Мимо только приезжал. Давно не был. Я был там? в том году. Но ну, когда не скажу. Mm -hmm. И в заключение. Чай с молоком или без. С молоком конечное. <laughs> ну, на этом все. Рад был тебя видеть. Взаимно. Спасибо, что зашел. Давай джингл в заключение. Правда, он уже холодный, как в песне словато. <laughs> в общем, Рахмет. Рахмет, спасибо.